0: Gênesis Gênesis, capítulo 37 E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem... Andava com os filhos de Bila E com os filhos de Zilpa Mulheres de seu pai E José trazia más notícias deles a seu pai E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos Porque era filho da sua velhice E fez-lhe uma túnica de várias cores Vendo, pois, seus irmãos Que seu pai o amava mais do que a todos eles Odiaram-no E não podiam falar com ele pacificamente Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. E disse-lhes, ouvi e peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos, Tu, pois, deveras reinará sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam, por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse, Eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol, e a lua, e onze estrelas se inclinavam a mim. E contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai, e disse-lhe, Que sonho é este que tiveste? Porventura, viremos eu e tua mãe e teus irmãos A inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai Junto desse quem? Disse, pois, Israel a José Não apacentam os teus irmãos junto desse quem? Vem e enviar-te-ei a eles E ele respondeu Eis-me aqui E ele lhe disse Ora vai Vê como estão teus irmãos E como está o rebanho E traz-me resposta Assim o enviou do vale de Hebron E foi a Siquem E achou-o um homem Porque eis que andava errante pelo campo E perguntou-lhe o homem dizendo Que procuras? E ele disse Procuro meus irmãos Diz-me peço-te onde eles apacentam e disse aquele homem Foram-se daqui Porque ouvi-os dizer Vamos a Dotã José, pois, seguiu atrás de seus irmãos E achou-os em Dotã E viram-no de longe E antes que chegasse a eles Conspiraram contra ele para o matarem E disseram um ao outro Eis, lá vem o sonhador Mor Vinde, pois, agora E matemo-lo E lancemo-lo numa destas covas E diremos uma fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E ouvindo-o, Rubem livrou-o das suas mãos e disse, Não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rubem, Não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, E não lanceis mãos nele. Isto disse para livrá-lo das mãos deles, e para torná-lo a seu pai. E aconteceu que chegando José a seus irmãos, Tiraram de José sua túnica A túnica de várias cores que trazia E tomaram-no e lançaram-no na cova Porém a cova estava vazia Não havia água nela Depois assentaram-se a comer pão E levantaram seus olhos e olharam E eis que uma companhia de ismaelitas Vinha de Gileade E seus camelos traziam especiarias E bálsamo e mirra E iam levá-los ao Egito então Judá disse aos seus irmãos, Que proveito haverá que matemos a nosso irmão e escondamos o seu sangue? Vinde e vendamo-lo a estes ismaelitas e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas tiraram e alçaram a José da cova e venderam José por vinte moedas de prata aos ismaelitas Os quais levaram José ao Egito Voltando, pois, Rubem à cova Eis que José não estava na cova Então rasgou as suas vestes E voltou a seus irmãos e disse O menino não está E eu? Aonde irei? Então tomaram a túnica de José E mataram um cabrito E tingiram a túnica no sangue e enviaram a túnica de várias cores, mandando levá-la a seu pai. E disseram, Temos achado esta túnica. Conhece agora se esta será ou não a túnica de teu filho. E conheceu-a e disse, É a túnica de meu filho. Uma fera o comeu. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes, pôs sacos sobre os seus lombos e lamentou a seu filho muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse, Porquanto com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim o chorou seu pai. E os midianitas venderam-no no Egito a Potifar, oficial de faraó, capitão da guarda. Capítulo 7 E ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos e os jarros e os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhes os fariseus e os escribas, Por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos? Mas comem o pão com as mãos por lavar. E ele, respondendo, disse-lhes, Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes, Bem, validais o mandamento de Deus, para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse, Honra teu pai e a tua mãe, e quem mal disser, ou o pai, ou a mãe, certamente morrerá. Vós, porém, dizeis, Se um homem disser ao pai ou à mãe, Aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, Nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes. E muitas coisas fazeis semelhantes a estas. E chamando outra vez a multidão, disse-lhes, Ouvi-me vós todos, e compreendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar. Mas o que sai dele, isso é que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogavam acerca desta parábola. E ele disse-lhes, Assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando puras todas as comidas? E dizia, o que sai do homem Isso contamina o homem Porque do interior do coração dos homens Saem os maus pensamentos Os adultérios As prostituições Os homicídios Os furtos A avareza As maldades O engano A dissolução A inveja A blasfêmia A soberba A loucura Todos estes males procedem de dentro E contaminam o homem E levantando-se dali foi para os termos de Tiro e de Sidon. E entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E esta mulher era grega, cirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe, «Deixa primeiro saciar os filhos» porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe, Sim, senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe, Por essa palavra, vai, o demônio já saiu de tua filha. E indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, e que o demônio já tinha saído. E ele, tornando a sair dos termos de Tiro e de Sidom, foi até ao mar da Galiléia, pelos confins de Decápolis, e trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. E tirando-o à parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos, e cuspindo, tocou-lhe na língua, e levantando os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatar, isto é, Abre-te! E logo se abriram seus ouvidos e a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. E ordenou-lhes que a ninguém o dissessem, mas quanto mais lhos proibia, tanto mais o divulgavam. E, admirando-se sobremaneira, diziam: Tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Jó Jó Capítulo 3 Depois disto, abriu Jó a sua boca e amaldiçoou seu dia, e Jó falando disse: Pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem, converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima, não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. contamine no as trevas e a sombra da morte. Habitem sobre ele nuvens. A escuridão do dia o espante. Quanto àquela noite, dela se apodere a escuridão. E não se regozije ela entre os dias do ano. E não entre no número dos meses. Ah, que solitária seja aquela noite. E nela não entre voz de júbilo. Amaldiçoe-na aqueles que amaldiçoam o dia, que estão prontos para suscitar o seu pranto. Escureçam-se as estrelas do seu crepúsculo. Que espere a luz, e não venha, e não veja as pálpebras da alva. Porque não fechou as portas do ventre, nem escondeu dos meus olhos a canseira. Porque não morri eu desde a madre, e em saindo do ventre não expirei, por que me receberam os joelhos e por que os peitos para que mamasse? Porque já agora jazeria e repousaria, dormiria e então haveria repouso para mim. Com os reis e conselheiros da terra que para si edificam casas nos lugares assolados ou com os príncipes que possuem ouro que enchem as suas casas de prata ou com o aborto oculto, não existiria como as crianças que não viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam, e não ouvem a voz do exator. Ali está o pequeno e o grande, e o servo livre de seu Senhor. Porque se dá luz ao miserável, e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte, e ela não vem, e cavam em procura dela, mais do que de tesouros ocultos que de alegria saltam e exultam achando a sepultura porque se dá luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus o encobriu porque antes do meu pão vem o meu suspiro e os meus gemidos se derramam como água porque aquilo que temia me sobreveio e o que receava me aconteceu nunca estive tranquilo nem sosseguei nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Romanos Capítulo 7 não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei Que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei Mas morto o marido está livre da lei do marido De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos Para a lei pelo corpo de Cristo Para que sejais de outro Daquele que ressuscitou dentre os mortos A fim de que demos fruto para Deus Porque quando estávamos na carne As paixões dos pecados que são pela lei Operavam em nossos membros para darem fruto para a morte Mas agora temos sido libertados da lei Tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos Para que servamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, Reviveu o pecado e eu morri E o mandamento que era para a vida Achei eu que me era para a morte Porque o pecado tomando ocasião pelo mandamento Me enganou e por ele me matou E assim a lei é santa E o mandamento santo, justo e bom Logo tornou-se-me o bom em morte De modo nenhum Mas o pecado, para que se mostrasse pecado Operou em mim a morte pelo bem A fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim isto é, na minha carne não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo à lei de Deus, mas com a carne, à lei do pecado. O que Deus falou com você na leitura deste dia. Você acabou de ouvir Pão Diário. Não deixe de compartilhar o Pão Diário com seus amigos. Até amanhã. Tchau.